1: Actos y consecuencias Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Disculpen que me presente ante ustedes sin un nombre Esta historia es al menos para mí muy delicada y personal Lo que sí puedo decirles es que los saludos del del bello estado de Veracruz Esto sucedió hace cinco años y en ese tiempo yo trabajaba en un hotel muy bonito, por cierto. A pesar de que mi salario era bastante bajo, disfrutaba mucho estar ahí. Mis labores consistían en pulir pisos y por lo regular el ama de llaves me pedía que le apoyara en los departamentos de lavandería y camaristas. Se puede decir que las actividades dentro del hotel eran multifuncionales. Tiempo después conocí por medio de las redes sociales a una mujer. Nos llevamos bien enseguida y no pasó mucho para darnos cuenta que estábamos enamorados. Un año después decidimos probar suerte y nos a vivir juntos. Me mudé a su casa y comenzamos a hacer vida. Ella trabajaba en un restaurante como cajera y yo seguía en el hotel. No nos sobraba el dinero pero tampoco nos faltaba nada. Sin embargo nuestra suerte se fue a pique cuando decidí abrir un negocio. Renuncié a mi trabajo y como buen emprendedor aposté por un ingreso propio y En estas decisiones siempre está el riesgo de que no pueda funcionar y en mi caso por desgracia no funcionó Con el sentimiento de derrota a flor de piel me puse a buscar empleo en los diarios, redes sociales o donde fuera Estaba desesperado por los gastos de la casa los cubría mi mujer y eso me hacía sentir como mantenido Decidí tomar empleos donde la paga era mínima y para equilibrar un poco la situación opté por tomar doble turno todos los días De esta manera iba saliendo de deudas Todo pareció estar bien pero no fue por mucho tiempo En la empresa que me contrató por recorte de personal y me dieron las gracias Pasaron los días, las semanas e incluso meses y yo no lograba encontrar un empleo donde me pagaran bien por consecuencia, volví a tomar cualquier trabajo donde el salario era de risa. Toda esta mala racha sumado a mi estado depresivo de ánimo me trajeron varios problemas con mi mujer. En varias ocasiones me puse en contacto con familiares que iban y volvían de Estados Unidos. De esta manera podía ver si me iba con ellos a trabajar allá. El idioma no era un problema para mí porque mi madre me instruyó para estudiar inglés. Y siempre que podía lo ponía en práctica Pero por una u otra razón no me fue posible irme a trabajar al otro lado Ellos me decían que para cruzarse necesitaba dinero y era algo que yo no tenía Caí en depresión y con los pocos centavos que tenía compraba aguardiente y me emborrachaba hasta perder la conciencia Un día recordé que durante algunos años tuve un sueño de que de alguna manera me marcó el sueño tenía relación con la Santa Muerte, y por más que trato de borrarlo, no me es posible. En ese sueño, ella descendía del cielo sentada en un trono de oro. Acto seguido, de su vestimenta sacó algo cubierto con un pelaje negro. Ella me entregaba un anillo de oro blanco. La gente que estaba alrededor de mí me miraba aterrorizada y al mismo tiempo admirada por estar frente a un elegido. Cuando recordé este sueño supuse que lo mejor que podía hacer era buscarla. En peor situación no podía estar. Mi autoestima estaba por el suelo y la relación con mi esposa estaba por romperse. Decidí cambiar las cosas y conseguir una imagen de la santa y otra del demonio. Luego las puse en un altar que armé en la casa. Cuando mi mujer llegó del trabajo me preguntó qué era eso. Nada más y nada menos que la respuesta a nuestros problemas, le dije Ya que si ellos no me dan la mano, entonces también respetarán esta decisión El único detalle era que yo no sabía qué hacer Si rezarles, hacerle la petición en forma escrita o cómo debía proceder Por lo cual decidí buscar a alguien que me guiara para poder comunicarme con las deidades de manera correcta Busqué a personas que decían ser expertos en el tema pero no pudieron ayudarme porque como todos los honorarios eran bastante caros. Hasta que decepcionado decidí dejar las cosas así. No tenía idea de cómo hacer las cosas y preferí no hacer nada e intentar algo que resultara contraproducente. Mi última esperanza fue ponerme en contacto con un brujo muy reconocido de Catemaco. Un amigo me pasó su whatsapp y me aseguró que él podía guiarme. Empezó a mandarle mensajes al brujo y sí me respondió. Me dijo que con todo gusto del mundo iba a ayudarme a cambio de darle 70 mil pesos mexicanos. Obviamente, únicamente le di las gracias. Pero antes de cortar la comunicación con él, me comentó unos cuantos pasos a seguir, los cuales fueron un factor clave para hacer las cosas por mi cuenta. Lo principal para tener contacto con la santa es tener mucho valor y fe. Ya teniendo las imágenes conmigo, el siguiente paso era prepararme durante una semana antes de comenzar el ritual. Preparé mi mente, mi cuerpo y mi estado espiritual para adoptar una postura firme y decidida. Puse en el altar incienso, dagas y otras cosas con carga esotérica para la ocasión. Ya teniendo todo listo, esperé a que fueran las 12 de la madrugada para iniciar el rito. Este tenía una duración aproximada hasta las 3. Con mucha fe en ese ritual en mi petición Tenía todo el ánimo del mundo para esperar que se manifestara alguna aprobación Pero por más que esperé no sucedió nada Decepcionado me fui a acostar sin ponerle más atención al asunto Pasaron los días y mi situación no mejoraba ni siquiera un poco A diario le prendía una veladora y el incienso para hacer mis peticiones con alabanzas Pero no obtuve respuestas Esto comenzó a llenarme de desesperación Creí que había hecho algo mal pero no sabía qué era Las semanas pasaron sin que hubiera un cambio Hasta que una noche llegué a la casa y cené con mi mujer Me metí a bañar y me fui a acostar con ella Serían alrededor de las 10.30 cuando nos acomodamos entre las cobijas De pronto escuché la voz de un hombre Lo interesante es que no sentí temor ni miedo Al contrario, sabía perfectamente de quién se trataba no tenía duda que el mismo demonio es quien se encontraba en el dormitorio. La voz dijo mi nombre un par de veces para luego proseguir. Ha sido elegido para llevar a cabo mi propósito. No digas nada. Espérame pronto ya que encontraré la manera de presentarme frente a ti más rápido de lo que te imaginas. Esas fueron las exactas palabras que me dijo el señor de la oscuridad. Mientras escuchaban estas palabras de alguna manera yo quise contestarle pero no podía hablar Fue como si me hubiera quedado mudo como si él me hubiera cerrado la boca hasta que terminó de dirigirse hacia mí También pienso que pudo hacer esto para que yo no hablara y mi mujer no se diera cuenta de lo que estaba pasando Cuando le pregunté a ella si había escuchado algo me dijo que no había visto ni escuchado nada sin embargo, pasaron las semanas y los meses y parecía que el demonio se había olvidado de mí. Yo por mi parte seguía cuidando su altar y las ofrendas, pero al no recibir respuesta alguna decidí quitar el altar. Lo mejor era olvidarse del asunto si ellos también se habían olvidado de la promesa. Jewelry isn't a gift you give
0: just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Luego de eso volví a tener un problema con mi mujer y decidimos separarnos de manera definitiva. O más bien fue ella la que decidió terminar con nuestra relación debido a los problemas que causaban mis pocos ingresos. La separación con ella me dolió mucho ya que yo realmente estaba enamorado y la amaba. Pero intenté respetar su decisión a fin de cuentas. Me fui a vivir solo y como estaba muriéndome de tristeza fue fácil volver a caer en la depresión. A los pocos días me visitaron unos religiosos a la casa y me hablaron de la Biblia y de Dios. Les puse mucha atención y decidí darles permiso de que me visitaran más a menudo. Creía que necesitaba compañía y alivio para mi pena. Con el paso del tiempo comencé a darme cuenta de que algo andaba mal conmigo. Empecé a escuchar cosas como si alguien me estuviera susurrando palabras al oído. Por las noches no lograba dormir porque algo golpeaba mi cama. También veía cosas que a mi parecer no eran ciertas, como sombras en el dormitorio que se acercaban para hablar conmigo. Incluso me llegaron a ordenar que me levantara de la cama porque ya había llegado la hora. Por supuesto que yo sabía lo que estaba sucediendo. No me atemoricé cuando en otra ocasión vi como un demonio plateado con cuernos grandes salía de la pantalla de la televisión. Aún así, yo seguí aprendiendo de Dios y leyendo la Biblia hasta que una noche me disponía a descansar. Arreglé mi cama y me acosté como eso de las diez y media de la noche. En eso escuché un grito bastante fuerte. Abrí los ojos y para mi sorpresa frente a mi cama se apareció el demonio. Físicamente era grande y se veía pesado con la corpulencia de un toro. Tenía cuernos y un hocico alargado del cual salía un vapor maloliente. Sus ojos rojos y fruncidos me indicaron que estaba molesto. En el cuarto volvió a retumbar la voz que había escuchado la otra noche y me dijo lo siguiente. Debes dejarte una vez por todas de hacer lo que haces. No sigas más con eso. Sabes bien quién soy y si no abandonas tus lecturas tendré que acercarme a ti para llevarte conmigo. Una vez que terminó de hablar dirigió la mirada hacia el otro lado y en cuestión de un parpadeo desapareció. Para mi propia sorpresa no sentí ningún temor al verlo, pero sí me dejaron asustados sus terribles amenazas. Pero en lugar de alejarme como me lo pidió, me acerqué a los religiosos para pedirles que oraran por mí y les conté todo lo que hizo en el ritual. Al parecer se había logrado un pacto con ellos. Mi vida continuó de esa manera y seguí asistiendo con los religiosos, aunque todo se volvía cada vez más y más difícil. Lo que escribo no es nada comparado con lo que tuve que soportar y sigo soportando hasta el día de hoy. No tenía trabajo y los pocos que encontraba duraban apenas tres o cuatro meses. Mi estado de ánimo estaba cada vez más peor a causa de la falta de sueño por las pesadillas nocturnas. Eso hasta que un día encontré un empleo bien remunerado y aliviando mi vida casi hace un instante. Una tarde de camino al trabajo bordé el transporte público y me bajé en el centro. Iba caminando para llegar a la avenida principal cuando mi mente se perdió. Fue como si me hubiera desconectado del mundo por unos hiltantes, y cuando volví a estar en este había cruzado la avenida. Al llegar al otro lado me despertaron los ruidos de los claxons y los gritos de la gente que me pedía quitarme de medio del camino. Para eso entonces ya me resultaba bastante difícil seguir asistiendo a las reuniones con los religiosos. Cuando me dirigía con ellos, algunas cosas me detenían o me quedaba fuera. Me sentía impotente y hasta me daban ataques de pánico con la simple idea de entrar. Eso me sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Realmente no sabía qué pensar o qué hacer. Lo que sí sabía era que mi salud comenzaba a deteriorarse día con día. Incluso uno de mis mejores amigos al verme me llevó con un brujo para que me hiciera una limpia. Pero esto solamente apaciguó los malestares por un tiempo Y de hecho cuando se volvieron a manifestar, lo hicieron poniéndome en una situación más complicada Otra persona con dones espirituales me comentó algo que jamás me había gustado escuchar Me reveló que el ángel de luz o mejor conocido como Satanás quería llevarme consigo Unas noches después se manifestó ante mí el ángel de la muerte en un sueño me comentó que ya había llegado la hora de abandonar este mundo. Enseguida me reveló el día y la forma en la cual yo iba a ser asesinado. Sin dudas la muerte me estaba acechando pues ella misma era la que me lo estaba contando. Y en efecto se pasó. Las circunstancias para mi muerte se dieron tal y como me fue revelado. La única diferencia es que yo no asistí al evento de la tragedia. Sé que puede ser un intento infantil para escapar de la muerte Ya que nadie se puede escapar de su destino En ese que era mi día desgraciadamente al que más ocupó mi lugar Cuando lo supe mi alma quedó hecha añicos En ese momento que quizás hacer yo el que había terminado con la pesadilla Creo que esa herida jamás va a sanar dentro de mí completamente Cada que pienso en esta persona lloro en silencio y así será Estoy seguro que siempre va a ser así hasta mi último aliento. He cometido errores bastante graves que me van a costar muy caros. Actualmente intento vivir una vida normal en la casa de mi madre con la cual me he dedicado a cuidar. Me mantengo a su lado para hacerle compañía una vez que mi padre falleció. Aunque es difícil para mí hacer mi propia familia y tener amigos e incluso mantener una conversación con alguien pero no pierdo las esperanzas de que esto va a cambiar en algún momento. Quizás el tal deidades no ha logrado acabar conmigo gracias a las oraciones de los religiosos y de mi madre. Ahora solo los veo mis sueños y mis pesadillas, en donde por cierto se me ha revelado el terrible futuro de algunos de mis seres queridos. Lo más terrible es que todo se cumple al pie de la letra. Es una suerte que sin duda considero una maldición. Por cierto, he emitido mucha información en cuanto a realizar el pacto, pues no deseo que alguien más cague mis mismos errores. Ojalá que esta historia les ayude a alejarse lo más posible de estos actos inconscientes. Actos que pueden terminar persiguiéndote y atormentándote toda la vida. Les deseo una vida feliz a todos los que escuchen mi experiencia. Y les recuerdo con mucho cariño que Dios siempre estará ahí para ayudarlos.